0: Vá, ah, galera! Quanto tempo que eu não falo isso, meu Deus do céu! Saudade de falar isso, não sei o que eu tenho que falar a seguir. Bem-vindos a mais um Lado Black. Comigo estão as digníssimas Luiza Braga.
1: Olá a todos desse Brasil, o Brasil feliz de novo, eu feliz de novo é só isso que importa lá do Black está de volta. Até isso o Lula já fez.
0: <risos> e Paula Fepper.
1: É isso aí. Brasil
2: feliz de novo tem lá do Black
0: de novo. Isso aí, galerinha. Então, antes da gente começar o episódio, esse episódio de volta, esse episódio maravilhoso... Sigam a gente nas redes sociais para voltarem a receber os nossos episódios, que se tudo der certo vão sair daqui para frente. Não vou prometer frequência, não vou prometer quando, mas vou prometer que vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas, além disso, você quer ajudar a gente com a nossa picanha e cervejinha virtual? Considere ajudar, porque é através dessa ajuda que a gente está aqui hoje, a gente vai possibilitar a existência desse podcast... É com a sua ajuda, é com a sua sustentabilidade, é com o seu arcação de custos de nossos servidores, que acredito que ainda estão ativos, não sei, vou saber. E não me importa se estão ou não, não nesse momento. Acho que é isso, né? Tem mais algum recado?
1: Ah, não existe parceria, não existe nada. A gente é, é só nós de novo. É quando a gente chegou aqui era tudo mato. Aí a gente pegou, cuidou. Foi embora, agora eu mato tudo de novo. Vamos ter que carpir essa merda de novo. É isso aí.
0: Mas eu vou falar dela. Comprem veste esquerda, sim. Use o nosso código lá do Black, sim. Porque eu acredito que, como a veste esquerda não se interessa pelas mesquinhas do capital, o nosso código ainda deve estar ativo até hoje.
2: Eles esqueceram lá. E ainda tem nossa camiseta lá.
0: Tem a nossa camiseta lá, que você pode comprar, pode adquirir, porque o tempo passa, mas a beleza dela não vai se embora. É isso. Acho que agora é isso. Ah, inclusive compra a sua camiseta, porque você usou na vitória do Lula, mas dia 1 um a gente tem que usar de novo. Até o dia 30, até o dia 1, a gente tem que usar essa camisa até acabar. Todo mundo. Não tem comunista, não tem anarquista. É só anarco-lulista e comuna-lulista nessa porra. Mentira, gente, pode ser o que quiser. black. É isso minha gente, então a gente vai falar como a gente já está falando agora, desse momento de volta, desse momento de mudança dessa... A gente ainda está no tempo de aquário?
1: Sim, sim, ainda estamos sobre, sobre o Saturno de aquário
0: Quanto que era de peixes? Agora eu fiquei
1: curioso Saturno entra em peixes em 2023 só eu falo isso porque eu estou vivendo o meu retorno de Saturno agora, meu, retorno, meu Saturno em aquário, e posso dizer que foram apenas, o quê? Dois, três anos de Saturno sambando, literalmente sambando, porque nunca vi um planeta ficar tão retrógrado tantas vezes, e vai e volta, e vai e volta, e eu aqui, ó, uh, tendo filho, saindo de cara, ixi, ó, sambando, sambando, sambando pra vocês, um beijo aí pra galera do Saturno em aquário. Fui, eu tava, então sobrevivente.
2: Eu tenho Saturno em Aquário também. Sou uma sobrevivente, assim como a Lua. Passei assim como a Lua, pelo retorno de Saturno nos últimos anos, então. Não tá fácil, meninas.
0: Eu tô, tô entrando agora no astro.com para lembrar qual é meu Saturno.
2: Eu tenho Lua e Saturno em Aquário, aquário e, e nasci na cúspide de Aquário, que não é um signo fácil, né?
0: Você tem a Lula em Aquário.
2: Lula em Aquário, ah, Lula em Aquário mesmo. <risos> Nossa, isso dá o nome de um podcast, né?
0: Nossa, Lula em Aquário Eu gosto de Aquário Por quê? Porque eu, eu gosto, da eu, gosto da, da... eu acho Aquariano Ele muito aberto Às novas experiências Talvez aberto até demais Mas ainda é alguém que quando eu penso assim Cara, essa pessoa, ela tá aberta À vida
2: Ah, eu não concordo com isso não, pra mim isso aí é Sagitário É Luísa Sim
0: não, eu sinto que é assim. O Sagitário é o cara que quer curtir a vida.
2: Então, pra isso, ele precisa estar aberto às experiências, né?
0: Sim. Eu,
1: eu acho que o Aquariano não liga. Ele não liga pra vida. Pode estar... Tá, ele é aquele meme do cachorrinho com a casa pegando fogo. Fine. Tá tudo bem.
2: <risos> é, eu acho que, assim, tem uma questão que o Aquariano não tem inteligência emocional nenhuma, né? Eles são tudo louco. Só que não é um louco legal, que nem o Sagitário. É um louco louco, assim. Perigoso. Eu falo com propriedade, porque como eu nasci na cúspide de aquário e tenho a lua em aquário, eu tenho uma grande percentual ali de aquariana no meio e, mano, não é legal, não.
1: Paula é muito louca.
2: É, mano, é, é hardcore, assim, porque tem uma racionalidade do aquariano que é muito confusa. É diferente do peixes. Peixes é um bom signo, que é o meu sol
0: mesmo, de verdade. <risos> eu, eu, não, não. eu Eu tenho... Eu confesso que eu não tenho amor pelo meu peixes.
2: Por que, velho? Peixes é lindo. O é lindo. Trouxa, trouxa, mais lindo.
0: Porque meu peixe que me faz otário, porra. Não. Eu... Seu, seu
2: sol é em Capricórnio, né?
0: Eu nasci Capricorniano com ascendente em Ares e a minha lua em Peixes suprime o meu, meu ariano. Meu ariano é inexistente, porra.
1: Não, e que eu ia falar que isso, na verdade, nos deixa amáveis, Tino. Você ia ser uma pessoa intragável, assim como eu, que sou sagitariano com ascendente em touro. Tipo assim sem é, a, a pessoa mais nada a ver Sem humor social do rolê Com a pessoa mais Cabeçadora do rolê Se eu não tivesse minha lua em peixe As pessoas iam me odiar Eu ia ficar lá comendo, falando mal dos outros Achando que tava fazendo uma piada Mas na verdade xingando a mãe da pessoa Tá ali, à beira da morte <risos>
2: muito bom. É isso, seu problema talvez seja Capricórnio... Capricórnio é Ares, Chino. Porque Capricórnio não é um signo fácil, é um signo muito resmungão, assim. Muito reativo. E Ares é também louco, mas insano, assim. Tem inteligência emocional para nada na vida... Acha que vai sair resolvendo tudo na agressividade. Então é bom que você tenha um peixe. Véio. Abraça esse peixe. que isso te faz fofo. Imagina se você não fosse fofo. Faz um carinho nesse peixe. É isso. Agradece todos os seus os dias. Eu a mesma coisa. Minha lua em aquário. Que é esse signo retardado aí. Mas, retardado não, né gente? Signo babaca que existe aí. E aí temos ascendente em virgem. Que é um signo chato também. Então eu não seria uma pessoa fácil se eu não tivesse só em peixes. Eu ia ser uma pessoa muito
0: difícil. Justo. Cara, inclusive eu nunca me esqueço a análise que a Lu fez do meu mapa astral. Hum. Eu levo ele pra vida, inclusive. Não sei se você sabe disso. Eu guardo ele no meu coração.
1: Ai, oh, o que, que eu disse? Agora eu fiquei curioso.
0: Porque meu mapa é todo para um lado, né? Você
1: lembra qual lado que é?
0: Eu vou mandar aqui o babaca
1: ah, não, não é um lado babaca é que você tá <risos> gastando você tá expandindo, mas você tem bastante coisa na, na sua área de
0: de trampo, né amigo é tudo, é tudo capricórnio, meu saturno é capricórnio, meu urano é capricórnio na dúvida, eu devia ter estado que a chance de aceitar é grande
1: ai, mas eu, eu, aí eu falo, o mapa do China é muito lindo ele é muito bem expectado, na verdade <risos> Ele tem, ele tem um, um Marte na casa 1, um, é uma pessoa que consegue ali trabalhar a sua vida, a sua indivídua com ascendente em áreas também, que é tipo, ah, é ok, é harmonioso, sabe? Podia ser bem pior. E Lua em Peixes, eu sou totalmente, totalmente é, militante da Lua em Peixes. Eu quero, inclusive, fazer um clube. Sabe que de Mitra também tem Lua em Peixes? A gente tem um clube da Lua em Peixes, só as melhores pessoas.
0: Cara, olha isso, velho. Pelo amor de Deus, vão criar esse grupo.
1: Uhum. O
0: grupo da Lean Peixes Eu tô só
1: esperando o
2: Orkut voltar. E você querendo falar mal, né, China?
0: Eu tô, tô me dando muito de opinião.
2: É isso, você tem que agradecer a sua Lean Peixes, mano. É isso.
1: Ai, gente, vocês estão falando. Eu tô falando com o John aqui no grupo. O John é muito velha. Mandou uma mensagem e falou que acordou agora, confuso, enjoado do estômago, precisando pagar um boleto antes das 11. Isso é muito meu pai. Meu pai de 70 anos, só para só constar. <risos> que meu pai de 70 anos falaria: acordi minha enjoa do estômago, pagar um boleto, que eu <risos> Eu acabei de tomar um suco, um chá de boldo vou falar para ele. Então, um chá de boldo. Mas então, gente, vou, voltando aqui o, o fio da meada, a gente tá aí nesse retorno, né, meu grato retorno dos que não foram. E que. Nossa, gente, que período maluco, né? Eu, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de aceitar que passaram dois anos. E sei lá, meio um capote, né? Meio capotado. Eu, eu tenho, pra mim, na verdade, que uma das primeiras coisas que o Lula deveria fazer era anular 2020-2021. Né? Já que vai revogar o sigilo e tal, revoga o sigilo, revoga o ano de 2020 2021 também eu acho que demo cancelar volta dois anos no calendário já nem é de verdade essa questão do tempo, é tudo uma abstração humana mesmo, foda-se, a gente pode cancelar dois anos.
0: Paulo ainda limita pelo tempo não existe?
1: Tempo não existe, exatamente <risos> às vezes eu esqueço que esses
2: dois anos existiram, assim, de tanta loucura que foi é muito louco então, milito muito pela não existência do tempo. E se tempo é relativo e é só um recorte de tempo, eu acho que é super válido o Lula meter o louco e falar, ah, isso aqui nem existiu. É isso, quem dá a existência para tudo isso é a gente mesmo, né? Significado, então ele sendo o chefe de Estado, ele tem já fazer essas coisas
1: exatamente, fora que se tem alguma coisa que a gente aprendeu nesse tempo é que a verdade é qualquer coisa que você, mais 10 pessoas numa BR falarem que era verdade, então assim é isso aí,
2: cara. mano, que loucura né, que loucura essa galera fazendo manifestação pedindo golpe eu acho muito louco o vídeo que aparece alguém falando que o Alexandre de Moraes foi preso e
1: eles começam a ficar muito felizes. Hum. <risos> é é eles
2: criam a própria realidade deles. A gente fica falando essas coisas o tempo inteiro de ah, as pessoas criam a própria realidade, cria a sua própria realidade, lei da atração, essas porra. Essa a galera realmente faz, assim. É real. Eles criam
1: a realidade deles. É, é, o, é o WandaVision versão Bolsonaro.
0: Só uma parada que eu queria muito agora. Vocês já viram aquele filme Her? Já, né? Uhum, o filme do Incel que se apaixona pelo solar?
1: Filme do Incel.
0: <risos> a galera... Cara, é pior que eu adoro esse filme, cara. Mas eu não resisto à piada de que o é que se apaixona pelo celular
2: Mulheres não prestam. Nossa. Nem a mulher do celular presta. Ah.
1: Mano, a novela das oito agora tem essa vibe, né? Na verdade, a lição, desse, a lição desse filme é: você é tão chato, tão chato, que nem a mulher do celular <risos> aumenta você. Isso, cara, é isso. Não, não dá.
0: Essa é a lição. Mas tem o. Eles têm o lance. Acho que é esse filme, né, que eles revivem inteligências do passado. Uhum. Que ela começa a trocar ideia. Cara, eu queria reviver o Flux. E mostrar pra imagem dele e falar assim, Flúcio, escreve um texto sobre a galera cantando o hino nacional pro pneu, cara. Por favor, eu preciso dessa análise. <risos> Caralho, me pegou muito essa imagem, cara. Até, acho que eu não consigo nem assimilar ela, tá ligado? Sabe quando você vê uma obra que você fala assim, eu não consigo compreender. Eu acho que eu sinto isso com... Eu demorei a entender que o hino ao pneu era um hino ao pneu.
1: Mas, amigo, isso aí é bolso dadaísmo, entendeu? A gente tá ali de frente a um duchão que é. só a história, <risos> e só a história vai, vai poder dizer, entendeu? Só a história vai poder classificar de verdade. Os nossos olhos destreinados não né, estão acostumados a esse tipo de complexidade artística da adoração ao pneu, entendeu? As futuras gerações vão, vão emoldurar essa cena, vai passar em outdoor.
0: Cara, é, é, é isso, né? Tipo, é igual eu ficava falando do Monark, né? Fala, velho, pô, vocês ficam tentando postar a roubazinha do Monark, tentando ensinar ele, velho. vocês não vão conseguir pensar igual o Monark. Ele tá num nível de, pra não falar burrice, mas um nível de autorreferência. Não, não
2: é burrice. Ele é mimado, gente. Pra mim é muito é... fácil entender uma lógica, ele é um cara mimado, que ele quer ter direito a falar o tempo inteiro, que ele quer ser escutado o tempo inteiro, então pra ele essa é a lógica. Por que, que ele defende que os nazistas têm o direito a falar ou que é, ele tomou um comes do Mamãe Falei por causa de, de algo assim, né, que não podia ter ser totalmente, ele defendia que tinha que ser totalmente aberto e o mamãe falei, falava que não, o negócio lá e é isso, ele quer que seja totalmente aberto porque até hoje ele tem um problema mal resolvido com os pais dele mano essa é a real que ele se sentiu silenciado em algum momento ali da infância dele e ele acha que isso daí é liberdade de expressão
0: eu enxergo ele como o adolescente Ed,
2: adolescente Ed
0: tá ligado o que que é o Ed o adolescente Ed,
2: não, tipo o Ed do Eroom
0: também, tá ligado aquele adolescente trevoso que ele vê gore na internet, ele só gosta de personagens obscuros, ele não tem amigos, todos odeiam ele, ele não é digno, ele não deve confiar em ninguém, ele deve manter o silêncio como seu protesto, tá ligado? Eu acho que, que é, o Monark tem um pouco disso, que é aquele adolescente que ele se acha trevoso e mais inteligente que todo mundo, mesmo ele não sendo inteligente.
2: É tipo narcisismo, assim. Sim.
1: Eu iria pro lado do ultranarcisista ao ponto, assim, de, de desassociação mesmo, social, sabe? Uma pessoa totalmente desassociada da realidade. A partir, né, desse, desse ponto de vista umbilical, eu acho, e não sei, gente, hum, devem ter arrancado o cotoco do umbigo dele cedo demais, sabe? Ele <risos> não, não reagiu muito bem
2: possível, possível é isso, tem alguma coisa ali que aconteceu na infância dele que fez com que ele ficasse desse jeito, assim, porque, mano não é possível não é possível Cara,
0: um, um, um terapeuta freudiano acho que é fazer um bem ali, talvez seja o caminho não sei se conseguirá, né A terapia não resolve tudo Ah,
2: não sei nem se tem volta, esse tipo de coisa eu fico pensando, pra mim é uma análise relativamente parecida com Holiday, né Holiday, ele tem uma coisa que é muito louca, que ele fala no mano a mano, que ele começa o episódio falando sobre como ele queria brincar com os coleguinhas lá da escola, e aí um dos menininhos fala pra ele, ah, eu não vou brincar com você porque você é preto, e aí ele vai lá falar com a professora, e aí a professora fala, é, você não pode fazer isso, não vai lá, né, ver, falar com as crianças e eu tenho a sensação de que até hoje o Holiday tá tentando convencer aquele menino de brincar com ele, eu acho que deve ter alguma coisa parecida com o com Monark não nesse sentido né? eu acho que, mas nessa questão dele não se sentir ouvido dele achar que tá, tá, as pessoas estão o tempo inteiro cal, tentando calá-lo ele, sabe, tentando silenciá-lo e aí ele fica projetando isso nos negócios que não faz sentido
0: cara, o o Holiday, você falou uma parada e, tipo, é muito louco porque você falou uma parada que agora me despertou aqui o mundo. Porque eu sempre achei que ele encarnava um personagem, né? Achei não, tenho provas materiais que ele encarna um personagem. Tenho evidências. Porque, acho que eu já mostrei isso algumas vezes. É, já publiquei no grupo do Lado Black e tal. O Holiday, ele criou aquela música da campanha dele... Falando sobre... Já acontece a história do professor petista dele?
2: Acho que sim, Chino, mas dá uma recordada aí pra galera que
0: não... Basicamente, o Holiday, ele vive falando sobre um professor petista que tentou doutrinar ele, né? Sempre fala, toda vez que ele pode, ele fala isso em alguma entrevista, alguma parada e tal. Só que quando o Holiday tá num programa tipo mano a mano, ele se desarma, né? E parece que é isso, ele criou um personagem para conseguir cativar as pessoas, sacou? para conseguir atingir as pessoas que ele quer. Talvez ele faça isso meio inconsciente. E tem um episódio do, do podcast, acho que é Quem Somos Nós, que ele conta a história do professor Petista, só que de outra forma. Ele fala que ele era um rapaz tímido, e por ser tímido, ele sentava é, meio isolado, e por isso ele, com esse problema, ele não ia bem na aula, acho que ele tinha também alguma questão também de, não sei se era TDAH, não sei, que não sei. Eu sei que ele não era um bom aluno, só que ele era um mau aluno tímido. E quem se aproximou e ajudou ele, e ele fala que foi um dos responsáveis por ele ter estado bem na escola e ter percebido melhor política e que sempre respeitou a opinião dele, foi o professor Petista. Ele conta a história do professor que ajudou ele que fez, foi mó legal com ele e tal, que mesmo ele não concordando com o professor, ele, ele achava o professor maneiro, que era esse tal professor petista, que ele pega esse professor hoje em dia e toda oportunidade que tem, ele fala mal. Então ele tem essa... Tipo, eu não sei se ele encarna um personagem consciente, tipo, se ele realmente pensa, não, vou criar um personagem ou se inconscientemente ele cria esse personagem sacou?
1: Ah, eu já passei da fase de achar que é inconsciente eu acho que eles, eles montam esse personagem, mesmo. eu já falei aqui, eu acho que também vou relembrar da... tem uma senhora, eu não posso falar o nome porque hoje em dia as pessoas me processam <risos> mas tem uma senhora aqui, aqui na, na cidade, ocupante de um cargo público que a gati é tipo lésbica hardcore. E, tipo, galgando aí os, os caminhos do bolsonarismo. Aposto que eu tava vendo o, o Twitter dela esse tempo atrás. E, meu, ela tava no naipe, tipo, Ai, não vamos desistir. Brasileiro não desiste. Só estou esperando as ordens do meu presidente. Eu tive o, o prazer <risos> peculiar de ter tido contato com essa mulher antes dela ocupar um cargo público. né? Quando ela era tava galgando ali no, nos espaços de assessoria. E, meu, era incrível, assim, fantástico como é outra pessoa ali fumando um cigarrinho com você na frente da Câmara dos Vereadores, sabe? <risos> Parecia que você lá dialogando com uma pessoa normal e pá e tal, de repente, assim, entrava, botava um celularzinho na cara dela, outra pessoa. E a gente já, já até trocou essa ideia sobre esse personagem, né? Porque eles entendem isso como trabalho de base. Né, aquele famoso trabalho de base que a gente faz, propaganda e agitação, porra, cara, agitação e propaganda que essa galera faz, então eles encarnam super os personagens mesmo, o Holiday, Kataguiri, próprio Mamãe Falei, muito personagem, assim, óbvio que a pessoa por debaixo de, esses, de vários desses personagens são igualmente babacas, né, mas... É, mas se você for ali Puxar assim no fundinho mesmo não, Eles não conseguem Carregar nas costas metade Dos valores que eles Dizem que carregam,
0: sabe? Ah, total, total Porra, esse lance do valor então, puta que pariu velho. Não sustenta meia hora se, se puxar a ficha criminal De luz Já era, né, velho
1: Sim. Ai, gente, mas eu, eu, eu tô feliz que essa galera vai cair no esquecimento, entendeu? Eu tô aqui feliz da vida que o maior problema que a gente vai ter daqui pra frente vai ser o Janones, achando que é alguém... Gente, a gente <risos> criou um monstro, Janones é um monstro, você vai ver, não vai demorar muito tempo. Meu, sabe sabe quem que, que eu tô achando que a gente vai, vai daqui a pouco, inclusive, ter que e puxar o, o, o tapete, porque mais surpresa do que com frota de esquerda, eu tô com Alexandre de Moraes, que de repente é um herói da democracia. Eu nunca vi uma sanção tão rápida de carpi maconha no Paraguai para herói da nação. Assim, muito surpresa. Plot twist de, da pandemia do governo Bolsonaro é eu olhar para o Alexandre de Moraes e falar assim: pô, que bom que você tá aí. A louca. <risos> Tomou decisões razoáveis.
2: Eu
0: acho que quem criou a lição de Moraes foi o próprio bolsonarismo, tá ligado? Eu vou dar uma de Ciro aqui, falando que o Lula criou o Bolsonaro. A gente pode falar do Ciro depois, por favor? Não, Mas...
1: não vamos, não. Não vamos mesmo.
0: Uh, não vamos falar do Ciro. Deixa ele onde ele tá. Mas eu acho que assim, o Xandão, eu acho que o lance dele foi o... O bolsonarismo jogando ele pro outro lado, tá ligado? Tipo, pô, o maluco tava lá cumprindo, sei lá, minimamente o regimento legal. Pô, só que aí os caras começaram a falar do Xandão, 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 Xandão. Ele falou: ah, É, vocês querem me fazer de inimigo? Vocês vão ver o que é ter o Xandão de inimigo.
2: Mano, mas deixa eu te perguntar uma coisa: O que, que fez os bolsonaristas ficar tão loucos com o Alexandre de Moraes até hoje? Eu não entendo.
1: Cumprir, a aí. Tanto que essa, essa é a minha, a minha surpresa com a relevância que o Alexandre de Moraes tem hoje em dia, porque ele só cumpriu a lei, ele não fez, tipo, nada demais. Inclusive, se a gente for pegar e fazer um, um, uma leve análise crítica do papel do Supremo, que merda seria se o Alexandre de Moraes não tivesse colhões para seguir a lei? A gente ia ficar que no quê? quê? Passada de pano em cima de passada de pano? Tipo, ah, ok, é errado, mas não, não podemos fazer nada. Acho que seria a postura mais hegemônica, assim, nesse, nesse momento. E eu acho que o, o Alexandre de Moraes, ele, ele teve a, o culhão de, de assumir um papel de destaque nesse processo de resistência jurídica, né? Vamos colocar aí: é, democrático, contra os avanços do bolsonarismo e a loucura do bolsonarismo. E é muito louco, assim, pensar que. Pelo simples fato dele não deixar o Bolsonaro montar em todas as brechas legais e não tão legais da, da nossa, das quatro linhas da nossa Constituição. Que ele é um herói, assim, e um arqui-inimigo, né? Um herói e um grande vilão.
0: Não, acho que é isso também, né? Ele virou a figura do vilão, né? Que o bolsonarismo, tipo, pô, eles falam que eles estão vivendo uma ditadura. Mas ditadura de quem, tá ligado? Ah, eles fizeram do Alexandre de Moraes o ditador, tá ligado?
2: Sim, é tipo, ai, não sei o que é STF, fora Alexandre de Moraes. Eu vi uma menina esses dias, que eu não sabia que era bolsonarista, e descobri que era bolsonarista, porque ela tava xingando a Alexandre de Moraes no Instagram, falando, ah, porque você tem sorte das pessoas ainda acreditarem no seu sistema eleitoral. Eu fiquei tipo, gente, como assim, sabe? Como assim? O que tá acontecendo? Eu não consigo entender, é um, é um tipo de... De coisa que não, eu não consigo entender o motivador, a lógica, pra mim, só não faz sentido. E, tipo, como os advogados apoiam esse tipo de coisa, sabe?
0: Não, cara, não, porra. A gente viu, assim, que, que o diploma não vale mais de porra nenhuma, né? De, tipo, caralho, advogado defendendo... É, cagando pra presunção de inocência Médico defendendo cloroquina, tá ligado? Isso é muito louco Acho que o, o Xandão, como ele foi ganhando o destaque Ele foi sendo esse alvo, tá ligado? Que eu tava, tava vendo aqui, eu fui pesquisar E é doideira, por exemplo Ele era a favor da prisão em segunda instância Que era uma pauta meio Moro-Bolsonaro, tá ligado? Olha só É, ele era, tipo, ele era um babaca antes, né? Essa questão
2: ele ficou assim porque os bolsonaristas Começaram a a
1: causar com ele, é isso? É, porque eles foram longe demais, eles foram demais. Eu, eu lembro, mais ou menos, que isso foi bem próximo da, da, da época que o, o Eduardo Bolsonaro, né? Um dos, dos, dos zero alguma coisa lá, dos filhos do Bolsonaro, começaram a brincar muito com essa questão de ai, vocês não estão achando ruim? Vão ver aí cinco aí cinco com essa, sabe com essas falas, e aí o, o Alexandre de Moraes meio que tomou a frente de a, a, as dores, né, tomou as dores da democracia de fazer questão de frisar, né, o quão absurdo e criminoso é você cogitar, inclusive, né, é desfazer o, os acordos democráticos que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Mas, para quem, inclusive, tá interessado na história é ministro do Alexandre de Moraes, o... O Justificando, que hoje é o canal Coisas Que Você Deveria Saber, né? Alguma coisa assim. Mas o Juridicando, ele tem uma, sé uma série de vídeos sobre o Alexandre de Moraes. Eu Vou ver se eu acho aqui e deixo linkado para vocês verem. Mas é assim, o um cara totalmente retrógrado. Eu não vou fazer outras acusações que eu não quero fazer papel de bolsonarista, assim. Mas... Quando ele entrou no supremo, no supremo, definitivamente não era um aliado.
0: Sim, total. Eu lembro que ele, ele, ele avançou muito também naquela questão das fake news, né? Eu lembro que ele, ele ia muito contra os aliados do Bolsonaro nesse inquérito e tal. Acho que isso também pegou um pouco para fazer dele esse... É isso, ele tomou as dores da democracia. Você tem razão.
1: Inclusive... Eu... É, o canal, só fazendo aí uma errada, é o Justificando. Procure aí no YouTube 3 Minutos do Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, cortando pés de maconha no Paraguai. É isso, gente. Gente. <risos>
0: ah, essa cena é muito boa. Caralho, eu tinha esquecido disso, velho. Puta que pariu, essa cena é maravilhosa.
2: <risos> que loucura. Sim.
0: Ele tá com o um maior orgulhinho, né? Tipo, caralho, estou cortando as drogas.
2: Como que será que vai ser agora, hein? Alexandre de Moraes com Lula.
0: Cara, o Alexandre de Moraes e o Gilmar, eu sinto que eles são muito legalistas, a gente sentido, né? Então, acho que assim, acho que o governo Lula vai ser suave com ele, sacou? Como sempre foi, assim. Eu acho que a maior preocupação que eu tenho, eu acho assim, enquanto o Lula for presidente, eu não imagino que vão ter grandes embates com o STF. Agora, se quiserem derrubar o Lula de algum jeito... Aí me preocupa.
1: Acha que a galera vai ser toda igual Lu Acho que não. Eu, inclusive, tô muito preocupada com o quão popular a gente tá fazendo o Alckmin nesse momento, assim. Porque, né, foi só ganhar a eleição que a gente viu lá aquele vídeo lindo do Alckmin comemorando. Eu acho que o Alckmin nunca foi tão feliz na vida dele, que nem no vídeo da que vira. A, a votação pro Lula nossa cara, eu nunca vi um sorriso tão sincero no, no rosto do Alckmin e ele tá de fato se tornando uma figura muito carismática então dependendo a que rumos o grande acordo com o Supremo e com tudo vai tomar né? como ele vai se desenhar eu temo um pouco pelo, pela continuidade dessa dessa gestão porque o Alckmin ele é o grande vencedor eu acho, acho que Dessa, dessa eleição, assim, o povo acima de tudo, tá, o Lula, mas o, o, o azarão, o vencedor improvável dessa disputa é o Alckmin, com
0: certeza. O, o Alckmin é o ex que ficou gostoso, né? Essa é a real, porque ele saiu do PSDB falindo, que o Dória, tipo, o Dória, porra, o Dória, nessa briga com o Alckmin, destruiu o PSDB, porque ele, ele largou o padrinho político... Aí o Alckmin tava, porra, fazendo... Pro... Tipo, porra, beleza. Ele é um médico e tal. Nenhum descrédito a programa de televisão. Mas, pô, ele virou um médico de programa de televisão, caralho.
2: Ah, é? Ele tinha um programa?
0: Tinha. Tinha. Ele tinha. Com aquela, aquela simpatia de um chuchu velho, ele tinha um programa de televisão. Que ele era tipo o um médico, só que o médico do programa de televisão.
2: Tipo um Drauzio Varela, assim.
0: Isso, e claramente ele não tá feliz nessa posição, porque tem umas fotos que ele tá, caralho. Geraldo Alckmin, Alckmin programa médico, tem tá uma imagem maravilhosa dele. <risos> e, pô, ele deu a volta por cima agora, ele é o zero. Gente,
2: ele tá muito triste. <risos> odiando, odiando, claramente, odiando.
0: Caralho, era na TV Gazeta, velho. Pô, não era nem na Globo, nem na Record, na TV Gazeta. Tipo, pô, velho, um cara que já foi presidenciável, sacou? Triste, hein? Triste demais, cara. Aí, porra, ele deu a volta por cima, velho. Porque o PSDB acabou, o Dória meteu o pé, foda-se. Se não fosse a eleição do Eduardo Leite, fudeu. Era tchau PSDB. Pô, e agora o Alckmin é o 02 da República, caralho. É o maluco que tá e... É o que me preocupa que ele falou, né? Ele pode ser o sucessor do Lula, né, velho?
2: É, Aí, existe, é que assim, eu acho que ele não tem carisma suficiente para bater de frente com a Tebet. Mas eu acho que a voz da direita centralizadora tá entre os dois, véio.
1: Eu acho que ele não precisa ser carismático para vencer a Tebet, ele já tem tudo que ele precisa, que é pênis. Ah, bom ponto.
0: Ele tem pênis e a reeleição ao seu lado.
1: Exatamente, ele tem um pênis. Eu acho que a, até se duvidar, eu acho que é, é jogada para daqui mais uns oito uns anos.
2: Ou talvez outro cargo, né? Talvez.
1: Sim, eu ainda, eu ainda posto no, no, na dificuldade, porque assim, agora com o Lula eleito e na perspectiva de não ter um segundo mandato, a grande pergunta que deveria estar martelando, e com certeza tá martelando aí na, na cabeça de muita gente de esquerda é o que virá depois porque o, esse mandato aí é um abafador né, um, um como é que é galera, aquelas redes de segurança sabe, a gente tava lá caindo caindo, caindo, uhum. botaram ali uma rede de segurança pra gente mas o, o que virá depois, né eu não sei, não sei tipo, o meu coração otimista adoraria um bolos né, amiga, bem otimista hein não, meu coração otimista. Um coração otimista um pouco mais liberal, talvez uma Marina Silva, apesar de que... Ué, já até me dá uma, uma vontade de dar uma mini-gorfada de falar isso, porque, né, Marina Silva é outra pessoa que foi resgatada do ostracismo do Lula. Ótima, né, batalhadora e tal, mas, politicamente falando, era um nome que já, já não, não tinha mais a força que já teve aí em duas, três eleições atrás. Mas o, eu acho que o Alckmin, ele vai ser a verdadeira terceira via. Assim, no fim das contas, no fringir dos ovos, eu acho que o Alckmin, ele é a melhor terceira via. O que a terceira via não tinha era a transferência popular. eu acho que se o Alckmin sair logo após, não houver uma traição e o Alckmin sair na eleição pós-Lula,
0: ele leva. Leva. Eu acho que, tipo, tem dois cenários, sacou? Eu acho que tudo depende do que, que vai acontecer com o bolsonarismo, né? Tipo, se o bolsonarismo morrer mesmo, se a gente conseguir se livrar dessa praga, se as pessoas escrotas voltarem a ter vergonha de serem escrotas, que eu não sei se acontece.
1: Vai nada, amigo. Eu acho
0: que... É, tipo, suposição, sabe? Tipo, se por um motivo o bolsonarismo enfraquecer... Eu acho que pode ser a melhor eleição que a gente vai ter para tentar testar qual a força do Boulos. Eu acho que o Boulos não ganha, mas saber qual a real votação dele, sabe? Uma eleição tipo que foi, sei lá, é, 2003 ou... Ou como era a eleição antigamente? Né? Acho que a gente pode ter avental o que, que seria uma eleição minimamente parecida com o que era antes. Só que é foda, né? A, a chance do bolsonarismo acabar, de fato, é pouca. Ele pode perder força... É, mas eu acho que ele não acaba Então acho que 2020 Quanto que é mesmo que a gente tem que pensar nisso de novo?
1: 2026,
0: 2026 Eu acho que a gente pode Ainda viver essa. A gente ainda não vai conseguir ver a força do bolo sacou? Eu acho que nem a transferência de voto É suficiente pro bolo se eleger
2: Eu acho que a gente tem um outro ponto Que é Eu não acho que o bolsonarismo vai embora Cara eu acho que essa configuração de direita extrema e outros posicionamentos ali ainda vão vão permanecer assim uma direita extrema forte e, e não com o poder que tava por causa do Bolsonaro, mas ainda vai ser forte tipo um trampismo brasileiro assim, que é o bolsonarismo. Eu acho que o Bolsonaro é uma figura que vai cair nosso ostracismo, vai desaparecer, mas o bolsonarismo eu acho que vai permanecer. E aí eu não acho que teria espaço para um Boulos como presidente nesse momento. Talvez daqui a oito anos talvez daqui a 12, mas nesse, nessa próxima eleição, eu acho que a próxima vai ser o que vai determinar qual que vai ser o rumo do Brasil, assim, se a gente vai ser eternamente essa democratas versus republicanos,
1: ou se a gente vai voltar a ter uma configuração um pouco mais plural. É, eu não sei, eu acho que é muito cedo. Uma eleição que, na verdade, vai determinar bastante coisa dentro, de, eu não quero nem mais chamar de bolsonarismo, mas desse campo da, da extrema-direita conservadora, acho que vão ser as, as próximas eleições é, para prefeituras e as, as próximas eleições municipais, né? Porque daí a gente já vai estar tá falando de um contexto em que já vai ter passado dois anos, desde o fim do, do mandato do inominável, vai ter diluído aí um tanto a influência da persona dele, né, querendo ou não, e, e a gente vai ver real vai ser acho que nesse sentido usar os Estados Unidos como 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 balança é interessante porque a gente vai ver qual de fato é a influência da figura do Bolsonaro né e do bolsonarismo dentro do eleitorado e aonde está realmente essa galera conservadora por mais maluca que ela seja mas apenas conservadora porque a gente acho que a gente vai ter espaço para Começar a diagnosticar novas figuras da direita. Entendeu? Acho que desde velho da Van, brincadeira. Desde velhos da, da Van, que são muito loucos, mas é, não nesse sentido, mas pegar, sei lá, não um veio Tarcísio, Zema, sabe, alguns outros nomes aí da, da, que se posicionam. Nicolas Ferreira. <risos> Exatamente, Ferreira, <risos> <risos> louca, que se posicionam aí na extrema direita, mas que não precisam necessariamente do bolsonarismo para levar essa pauta dos costumes. Acho que é nessas pessoas que a gente precisa ficar de olho as eleições de 2026. Aí no campo da esquerda, realmente, assim, só se o Lula fizer, nossa, uma doutrinação forte nesses quatro anos para a gente ter, de fato, uma ascensão do campo da esquerda. Eu vejo o centro muito mais fortalecido, só que naquele, naquele jogo de empurra-empurra da escala democrática, né, em que a gente agora está tá tentando sair do extremo do absurdo e tentar vir né, para um lugar um pouco mais amigável, eu sinto que a gente está conseguindo puxar esse centro um lugar mais lógico, mais aceitável, né? Porque o, o, o centrão de hoje em dia, né, o que a gente classifica como centro, ele ainda está muito enviesado dentro da moral, ideológica, política da direita, né? E muito mais próximo da extrema-direita do que do campo progressista. E eu vejo que esse cenário, de fato, é nos dois e quatro próximos anos, tem potencial de estar um pouco mais equilibrado, mas nem de longe em uma jogada boa para a esquerda ainda.
0: Isso é doideira, né? Porque nos Estados Unidos, você falou, é legal a gente observar que, por exemplo, muita gente falou que o Biden ia tomar uma lavada nas mid-turns, né? São aquelas eleições de meio de mandato que, tipo, poderia acabar com o governo dele muito antes. E bizarramente não aconteceu isso. Historicamente, o presidente eleito, ele. Já. O partido dele já entra como perdedor, né? Nas Midterms. E aconteceu agora que tá bem equilibrado, tá? Tipo, ele de fato perdeu, mas ele foi um dos presidentes que menos perdeu cadeira nessas eleições e tal. E já tem um cara da Califórnia que é um pouquinho mais palatável, que pode ser. Um concorrente do Trump O Trump já tá xingando o cara pra caralho Porque sentiu, sacou? Uhum, então, tipo, a gente já viu que o Bolsonaro O Trumpismo Ele tá perdendo um pouco da força Eu acho que aqui no Brasil O que tem que acontecer pra isso De fato acontecer É seguir o dinheiro, né? Eu acho que enquanto você não seguir o dinheiro pra disparar, Pra destruir Essa rede de informação Não vai ter jeito, sacou? Tem que caçar a grana desses malucos que, cara... Pô, você não levanta 50 websites de notícia falsa? Do nada. Você não dispara mensagem pra uma porrada de grupo? Do nada. Você não pensa toda a estratégia que você pensa. Porque, cara, tem uma inteligência de estratégia de comunicação ali no bolsonarismo muito forte. Tem gente boa ali trabalhando com ele, sabe? Então, tipo, isso, pô, demanda grana, demanda investimento... Se você não seguir esse dinheiro e não interromper esse financiamento Eu acho que a gente vai ter problema Agora, se a CPI das fake news for pra frente Se dá, se dá uma assustada nessa galera Que eles segurem o bolso Aí sim eu acho que a esquerda pode prosperar Apesar do Lula Só que eu acho que essa é a, a parada que eu acharia mais foda Que a esquerda conseguisse pro, prosperar apesar do Lula Tipo, pô, o Lula não tá fazendo tudo que a gente quer show, A gente faz pressão nele, a gente tem a nossa força então, querendo durbar o Lula, a gente vai pra rua e não deixa, sabe? Sem esperar que o PT diga que sim ou que não, que a gente tem que ir pra rua ou que não, sabe? Total. Eu acho que é foda, né? Tipo, é, vai demorar essa galera... É, eu, eu gosto muito do que o Orlando fala, né? Ele falou assim, pô, velho, é meio foda Que às vezes a galera vai pra igreja e a igreja é a vida do cara, sacou? Uhum. Tem um camarada meu que ele falou, pô, eu tô pra igreja porque... Pô, lá tem gente, ele tipo é um cara... Ele vive uma situação meio parecida comigo. gente, os caras vêm, véi assim, sei lá, meia idade, não, meia idade não, porra, adulto, né, adulto pleno, por assim dizer. Adulto que é uma fase pleno. De... Adulto, melhor, né, seminovo. novo. é,
2: seminovo, é
0: É uma parte da vida que você não tá mais estudando, por exemplo, a maioria das pessoas que você conhece é pelo trabalho, você não tá numa fase de ter tantas novas amizades assim. Então, às vezes, para você conseguir novos amigos é difícil. Essa é a questão da vida adulta, né? Que seus pais falam, ah, você vai chegar a uma idade que você não vai ter tantos amigos assim. Isso é real. Porque essa a gente deixa de fazer essas atividades que nos fazem conhecer novas pessoas, né? E a igreja é uma solução muito boa para isso. Porque você vai para a igreja, você conhece gente, você consegue uma renda, você consegue trabalho, você consegue relacionamento. E se esse lugar tá cooptado... Pô, é muito foda pra pessoa desvencilhar... Imagina tu tá no teu grupinho de amigo emo... Começa a rolar um monte de mentirada no teu grupinho emo... E pô, teu é o único cara que tá percebendo isso... E tu fala assim... Pô, galera, não tá maneiro... Tu vai ficar tristão, sacou? Vai chegar um ponto que tu vai até aceitar as mentirada Que tu quer continuar com teus amigos emo, sacou? E tu vai falar assim... porra, eu não tenho outro grupo emo na minha cidade... Vou ficar aqui com eles mesmo, contando mentira... E tu vai caindo em algumas mentiras... Acho que isso que acontece com as igrejas... Então acho que esse vai ser um ponto muito difícil de desarticular, sacou? Mas eu acho que se a gente quer ter o mínimo de esperança, isso precisa acontecer de alguma forma.
2: Meu, tem uma coisa que precisa acontecer. É no primeiro, nos primeiros dias de governo Lula, assim, o primeiro mês, tem que escancarar uma par de coisa, cara. Esse negócio de quebrar o sigilo, ele tem que ser profissional. Tem que passar na mídia, tem que passar com documentos oficiais, tem que ser um bagulho que destrua. Qualquer hipótese do governo Bolsonaro não ter sido corrupto ou ainda de, de tipo escancarar toda a merda que eles fizeram, porque eu acho que isso de alguma forma para galera que é bolsonarista ferrenha não vai acontecer nada, mas tem ali uma galera que é popular, né? Classe trabalhadora que tá ali no meio que vai ser afetada, então, tipo, isso tem que acontecer. Tem que ser um negócio meio na voadora.
0: Tem que ser CPI com streamer fazendo 24 horas de live.
2: Sim, tem que ser insano, assim.
0: Só que sem o Ares pra travar tudo. Esse filho da puta do caralho. Processa não, Ares, tô brincando. Você... Eu falei supostamente filho da puta. <risos> Eu ia falar se a gente tinha mais algum ponto. E o que esperar desse, desse Bem, mundo? O que vocês acham que vai
2: ser? É isso. Mesma pergunta da Lu. O que, que vai ser nesse
1: novo mundo? Ah, gente, concurso público, entendeu? Concurso público, IPI barato, comprar carro <risos> usado, é, investir em. Não, não comprar por dólar, dólar vai cair, empregada na Disney, muita viagem pro Nordeste. Nossa, gente, nunca mais, nunca. Eu já não, não tinha vontade muito de sair do meu estado, assim, ir para baixo do meu estado, só obrigação profissional mesmo. Mas, nossa, nunca mais, nunca mais, nunca mais desço para baixo de Pato Branco. Ali não vai estar tá dando, não. Mas eu acho que vão ser, vão ser quatro anos aí bem interessantes, inclusive para essa galera muito louca aí do mercado, né? Essa galera medrasa do mercado vai se esbaldar bastante. E ah, eu, 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 na verdade, estou minimamente empolgada porque eu acho que, de fato, as pessoas vão estar tá buscando mostrar serviço, sabe? E uma coisa que eu acredito muito, uma das poucas coisas que eu acredito muito, assim, muito mesmo que o Lula diz, é que se fosse para ele, tipo, para ele é muito fácil não fazer nada sabe até mesmo virar um Obama da vida que vai ficar lá dando palestra, ele não precisava ser presidente para ser uma figura pública relevante no cenário atual, ele não precisava ser presidente, mas se for para ele ser presidente, que ele faça muitas coisas, então eu estou esperando ali um caminho bem mujica do, 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 do Lula e acho que ele vai fazer coisas bem relevantes, assim, pro bem-estar da população como um todo. É, realmente tenho, tenho bastante fé, assim, que a nossa, nossa sensação de bem-estar vai ser bem maior, bem maior, nos próximos anos. E é isso, gente. Criança na creche, entendeu? Quem quem vai pra creche, eu vou voltar a ser um ser humano, voltar a namorar, tá, tá tudo tá tendo, entendeu? O, o, o ministério do dengo no governo Lula é real, sabe? O Lula foi eleito, já tava transando de novo, sabe? É isso. Nossa, sim, sim. Meu,
2: ministério da cultura e ministério dos povos originários. Fome, acho que vai ser uma grande bandeira do Lula, espero que ele resolva a questão da fome no Brasil, porque o negócio tá absurdo, ele é muito louco você pensar, ele fala isso no discurso dele, eu sempre acho muito louco você pensar, Lula tirou o Brasil no mapa da fome e o governo Bolsonaro junto com Temer trouxe tudo isso de volta, assim. Para mim isso é uma lição do quanto que a gente sempre tem que pensar que é uma luta constante, cara, é uma luta constante e nada é garantido. As coisas podem ser desmontadas o tempo inteiro, assim como vários progr outros programas foram feitos. Então acho que isso é uma coisa que ele... Vai cumprir, tem que cumprir, com base em todas as coisas que ele prometeu no discurso. A questão da fome, acho muito importante ter esses dois ministérios a mais aí. O Ministério da Saúde é mental, eu acho que é mental, não é emocional, né? Também acho que vai ser um ministério interessante, assim, dispensar ações. Toda a parte de educação, imagino que o Lula vai dar uma reenforçada muito massa... Essa parte da economia interna do país, né, que estava totalmente abandonada nos últimos anos, acho que vai ser um boom muito bom. Concursos e afins vão voltar, editais, né, coisas muito boas aí, mais interações artísticas e culturais. Também acho que o Lula deve trabalhar muito na parte da base, que é sempre o que ele fez, né, trabalhar muito na base da pirâmide ali. Então, além dessa questão da fome, também trabalhar com empreendedorismo para microempreendedores, legalizar, assim espero, os profissionais precarizados, então os entregadores, os motoristas de aplicativo e afins. Então eu acho que isso é, esse é, um, é o que eu estou vislumbrando, assim é corrigir umas coisas que estão muito tortas hoje no governo.
0: Cara, eu acho que eu, é, eu vi uma, tinha uma capa de revista que tava falando que se Paulo Lula ia ser o, o líder... Um líder mundial a ser seguido, tá ligado?
2: Sim, eu vi isso no Twitter.
0: Eu, eu acho que é isso. Tipo, o, eu falo com todo mundo, né? o Brasil, a galera. Ah, e vai acontecer o que aconteceu lá fora que eu falei, não, velho, é o contrário. O que tá acontecendo no Brasil vai acontecer no mundo. Então, acho que a gente é a vanguarda desse fascismo que tá acontecendo, tá ligado? E é o que todo mundo fala, né? Se fosse Lula, a gente tava fodido, a gente ia ter oito anos ou mais de fascismo na cara. Então, porra, que bom que o Lula tá aí, sacou pra, pra ser essa figura que, porra, precisou um cara que saiu com 80% de aprovação, porra, fez o, o Brasil mudar radicalmente pra, pra conseguir vencer o fascismo, né? De certa forma. Então, eu acho que, tipo, eu tenho preocupações, porque eu acho que se a gente não criar canais que demonstrem, porque acho que assim demonstrar os ganhos do governo Lula eu não acho fáceis tem uma análise daquele advogado do Lula que ele fala né, que a classe média durante o governo Lula ela não cresceu tanto só que a mais rica cresceu e a mais pobre cresceu e a mais pobre entrou na classe média então a classe média que é a maioria do povo a percepção foi que eles estavam é, que eles estavam diminuindo, por quê? Essa inclusão das pessoas pobres na infraestrutura do Estado não acompanhou o crescimento da infraestrutura, né? Então, tipo, pô, tanto que a demanda da Copa era o quê? Mais hospital, mais, mais escola, mais creche. Eu acho que, assim, tipo, se o Lula conseguir trabalhar tanto na questão do combate à fome, no combate à pobreza, mas também recuperar a infraestrutura do país... E conseguir trazer um grande projeto de infraestrutura, alguma coisa que fala assim caralho, mandou bem pra caralho, sacou? Aí eu acho que a gente tem muito a crescer e se pá, a perpetuar a esquerda no poder, nem que seja tipo, pô, velho, na moral mesmo eu acho que sim em 2026 a gente tiver um Alckmin é foda, é mas confesso que eu acho que eu fico até um tanto quanto aliviado, sacou? Porque eu acho que o perigo é muito vivo ainda e eu acho que dos melhores do cenário é ter uma outra oportunidade, cara, a gente ter é, algumas agenda, agendas com Lula, principalmente desmantelar a rede de comunicação da direita e voltar a investir na rede de comunicação de esquerda, que vai trazer exatamente esse contraponto, porque eu estava vendo a revista Piauí e o cara tava falando: ah, agora a gente vai viver do tédio, né? no jornalismo, que o Bolsonaro dava matéria todo dia. O Bolsonaro, quanto menos, espera ele dar uma capa de revista, sacou? Uhum. Eu não sei se o trabalho do Lula vai dar uma capa de revista sempre, então meu medo é, a imprensa, não tendo uma capa de revista bombástica, começa a caçar o que dizer. Como já tá fazendo. Bol...
2: inventar coisa, começa a causar. Mas será, amigo? Porque a imprensa sofreu, né? Nesses últimos quatro anos aí, Todo o antipetismo que eles propagaram, eles sentiram na pele.
0: Mano, aprendeu, né? Já estão falando merda de novo, né? Tem a... Já tem gente falando... Ah, é aquele lance aquele da bolsa, tá ligado? Nossa, o Lula falou contra a fome e o mercado reagiu. Irresponsabilidade de Lula faz mercado cair, sacou? Sim. É Acho que não aprendeu tanto não, véi.
1: Aprendeu nada. Janja já tá sendo... Ah, oh, meu Deus, qual é o papel da primeira dama? a primeira dama deve ser uma pessoa, ela, qual é o perigo da Janja bandar no ministério, não, esse aqui vai ser ministro, esse aqui não vai ser ministro, tipo, gente, completamente malucos. É, a, a, a mídia não aprendeu absolutamente nada, tanto que, na verdade, um, um dos, dos vacilos que eu acho que, o, que o, o Lula poderia sanar de uma maneira incrivelmente, é pensar de uma... quando, quando as pessoas falarem assim, ai ah, meu, vamos qual que é os seus planos para regulamentação da mídia, regulação da mídia? Falar, cara, eu não tenho plano nenhum, vou trazer aqui a Unesco, sabe, a ONU, e vamos falar aqui sobre esse case de sucesso da desinformação e da loucura midiática e do analfabetismo midiático que é o Brasil, e vamos solucionar essa merda. Porque a mídia, por si só, ela não, ela não passa nem de longe de um... De um um agente balizador né, dessa verdade, porque a gente sabe que eles só aceteram a, a ser contraposição ao bolsonarismo no causa do nível de absurdo do bolsonarismo, que nem eles conseguiram ser né, embarcar na, nesse navio. Mas tão logo esses, essa sombra for embora, a sombra da, da real linha editorial né, de... Da Folha, Estadão e tal, a gente vai, vai tá vendo novamente, né? Infelizmente.
0: Eu acho que o, o Lula ele tinha que tomar a, a jovem Pan, tirar o jovem e criar um canal só Pan. <risos> só que em homenagem ao Deus Pan. E vai ser só doideira o dia inteiro. Só, porra, todo mundo pelado curtir na vida do idado. cobertura de festa, a gente resgata o Mauro Júnior pra ele cobrir as festas, essa vai ser a medida do Lula que eu quero ver. <risos> e a volta do horário de verão.
2: Ah, e a volta do horário de verão vai ser demais. Amo. Tô muito feliz, aguardando. Nossa, tá aí uma promessa que eu quero. Eu amei que ele jogou enquete nas redes sociais.
0: <risos> ah, onde? eu já respondi, acho que eu já respondi. Eu amo horário de verão. Mas... Twitter
2: e Instagram, os dois. Eu amo também, eu acho um crime terem tirado horário de verão.
0: Pra mim, era definitivo, inclusive.
2: É, tinha que ser uma emenda constitucional, assim.
0: É bem isso, eu acho que a gente vai sofrer, tipo, o que a gente sofreu, mas eu espero que, assim, se o plano do Lula der certo, velho, porque, tipo assim, a, a, a galera pessimista acha que o Lula vai fazer, sei lá, o que a Dilma fez no primeiro mandato, tá ligado? Foi um governo, tipo, bom, mas bem menos... É, aparentemente transformador do que foram os anos Lula, sacou? Uhum, sim, bem menos empolgante. Um governo mais...
2: Mais frio, né?
0: É. Cara, mas o Lula fala que não. Ele fala, velho, eu acho que vai ser mais difícil, mas eu acho que a gente consegue entregar um país muito brabo daqui a quatro anos. E eu acho que se ele conseguir isso, velho, se ele conseguir superar as próprias expectativas que a gente tem nele, velho, isso vai ser bom pra caralho. Eu, tô, eu, tô, eu, eu confesso que eu tô ansioso pelo governo Lula, tá ligado? Acho que eu nem sei mais viver no governo Lula. Porque, tipo, pô, quando o governo Lula governou, eu era um moleque, tá ligado? Eu tinha, sei lá, 14 anos, não? 2003?
2: Meu, eu era criança. Eu e a Lu éramos crianças.
0: Não vem com essa aí, Lula. Eu tinha, eu tinha isso mesmo, tinha, tinha 14 anos. Eu era um adolescente, sacou? 2002,
2: 2003, eu tinha 10 anos. 10, 9 anos pra ele. E aí, agora a gente vai ver. Esses dias eu vi um meme muito bom, que eu acho que sintetiza bastante dessa discussão: que era uma, uma adolescente, geração Z, postando no Twitter assim. Gente, é verdade que o governo Lula era realmente incrível desse jeito? E aí, todos os millennials pra cima falando: era, era, era incrível. A gente fazia tal, tal coisa. Nossa, era, era muito bom, tal coisa, tal coisa.
0: É que a gente não deu valor, né? Isso, isso, isso que eu acho muito louco. Tipo, era absurdo a vida antes, porra. A gente viajava pra caralho, passagem era... Cara, eu lembro da passagem ser 130 reais de avião pra São Paulo. Caralho. 130 reais. Eu lembro que, por exemplo, quando, no... quando ia ter o iPod, eu lembro que ia pagar 300 reais e já tava achando absurdo. Cara, hoje em dia, quanto que tá a passagem pra São Paulo daqui? 900 conto. Acho que era aí, era 130 na, na, comprando quase, tipo... Eu
2: lembro que a gente pagava isso até o fim do governo Dilma, assim. Aham. Uhum. proporcional. E aí a galera, eu acho muito foda. Essa galera de direita ter a pachorra de falar não, porque o Lula destruiu a economia. Mano, que economia, velho. Eu, eu não sei. Eu, eu, tem coisa que eu não consigo entender, eu juro.
0: É tudo... É porque eles botam tudo... É loucura, tudo na...
2: né? Delírio?
0: É delírio. Mas tem, um, tem uma manipulação que eles fazem, que eu já notei. Eles usam 2015 para falar do governo Lula. Eles pegam assim, quando o Eduardo Cunha tava fodendo a economia pra caralho, quando tava tendo queda do barril de petróleo, tudo tava dando errado em 2015 e a gente viveu uma crisezinha, nada comparado com o que tá agora, eles pegam todos os indicadores de 2015 pra falar mal do Lula. É como se, palhaçada. tipo, eles pegam assim, ah, não, o governo Dilma e Lula culminou nesse ponto e se a gente não tivesse parado o governo Dilma, o Brasil tinha quebrado. E a gente vive na merda desde lá. É muito doido isso. É muito doido como eles fazem isso. Todo o não bolsomínio, né, o bolsomínio da perola ali, que eu encontrava, dava essa, essa letra. Fala, ah, não, mas que o Lula quebrou o Brasil. Só que, tipo, a pessoa que até fez o L, mas não guarda Dilma... Falava isso, eles pegavam essa área de 2015 pra falar mal do Lula. Pra falar, tipo, ah, não, isso aqui é que tava acontecendo no governo do PT. Que foi o que a imprensa fez, né, na época. Foi vender que a gente tava na pior crise de toda a história e, tipo, pô, foi só uma crisezinha, sacou? A gente podia ter visto uma crise muito pior em 2008, por exemplo. Acho que o erro do Lula foi ter segurado 2008, devia ter deixado todo mundo se fuder pra caralho, mentira. Aí ele um... não
2: teria voltado mesmo, amigo.
0: É, mas eu acho que a... A falta desse contexto internacional de 2015 fez muita gente ter essa noção de que tipo, foi tudo culpa do PT, sacou? As ações do PT estão quebrando o Brasil. Não deixa de ter loucura, né? Porque a galera tá falando que o Lula vai botar as pessoas passando fome, né? Então, eu tenho vontade de marcar cada roubinha que eu vejo falando isso, marcar de novo quando não tiver mais fome no Brasil. Lembra que você falou que ia ter fome? Não tem mais aí. Que, de onde você tirou isso? Percebe? Eu
2: quero ver a vingança, cara eu Tô com sede de vingança
0: Olha só, fui ver a passagem A passagem pra São Paulo Está 900 reais Mano eu, fui pra São Paulo. eu pagava 100, 130
2: Insalubre
0: Insalubre demais, volta Lolo, pelo amor de Deus Se você me entregar metade do que você fez já tô muito feliz, cara É isso, gente?
2: É isso, gente
1: Isso, gente Kiki que acordou então é vou isso. Eu vou falar, gente. Ai, é meu
2: Deus. Em quem vai ter
1: uma infância de Lula? Exatamente, Lula lá. Nem na creche.
0: Você vai ser feliz, criança. Você vai ser muito feliz.
1: Lula lá,
2: O Lula é tudo, né? Cabe tudo dentro do Lula.
0: Tu... O Lula cabe todos, né?
2: Cabe até o Almoedo não vai caber a gente.
0: Caralho, velho. Essa, essa, essa é foda, velho. Bateu uma depressão agora. Bateu
1: uma, uma realidade.
0: <risos> é pra ver onde a gente chegou, velho. Ah, todo mundo. Não, quer frente ampla, que sei o que, tem que ser mais amplo, o Lula quer saber? Vocês querem frente ampla nessa porra? Vocês querem que frente Vou um... fazer a frente a um Tebete, o Meireles. Só não chamou o Temer porque o Temer não, não quis. Se não chamar também. Chamou o Paulo Marinho, velho, empresário bolsonarista. O Alexandre Frota, que é não. o cara que dou 360, a é mais louco da história. O Frota, falando da que
2: ele é de, de esquerda, para mim, é uma das coisas mais malucas que existe no mundo.
1: O herói reformado. Ah, A gente tá do o mesmo herói. lado do frota, que loucura. Ah, eu, eu brinco que essa equipe de transição é aquele famoso lenda. Uh, aquele famoso lema, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. É aquilo ali. É bem isso. <risos> Tudo Legal. é uma questão
2: de equilíbrio Um pouquinho de droga,
0: um pouquinho de salada. Esse podcast foi editado pela Café Preto, Produções Sonoras.